0: Amigo, amigos, bienvenidos a su podcast Infinito. Y la intención de este podcast eh, nace con pues, el objetivo de empezar a hablar de algunos temas que considero que son necesarios. Me parece que hay una diversidad de temas que han estado como en el aire y que existen muchas versiones y muchas opiniones que me, que me parecen algunas muy preocupantes, algunas otras muy interesantes, pero que considero que es necesario que empecemos a hablarlo. El día de hoy tengo la intención de comenzar con este proyecto porque es algo que me da mucho, mucha ilusión, mucha alegría, eh, mucha emoción. Eh, siempre he querido decir cosas y que haya personas que tengan ganas de escucharlas. Siempre va a ser muy divertido, muy interesante y, y me va a llenar mucho el corazón. El tema que tenía intención de hablar el día de hoy está relacionado hacia las paternidades y maternidades. Eh, durante estos días he estado pensando mucho sobre lo que se habla y sobre lo que se dice dentro de las paternidades y maternidades, ¿no? Eh, algo que, que considero que es necesario empezar a abordar es eh, la perspectiva que tienen las personas respecto a su misma paternidad o hacia su misma maternidad. Creo que es necesario que empecemos a visualizar algunas de las ideas que están circulando, que están en el aire y que creo que tienen de, de alguna manera cierta lógica, pero que algunas otras sí me parecen un poco un poco interesantes de, de indagarlas. ¿no? Eh, en uno de los trabajos que yo tengo, eh, una de las ideas más comunes cuando hablamos sobre eh, adolescentes, niños o jóvenes infractores, es decir, personas que cometen delitos, eh, que cometen alguna falta o que eh, tienen algún acto eh, simplemente de alguna infracción que eh, ahonda en, en, en los límites de, de transgredir pues, a la sociedad, uno de los argumentos más utilizados para, para y por los padres es hablar sobre que sus hijos eh, no fueron bien enseñados porque ellos no fueron enseñados a ser papás, ¿no? Y utilizan frases como, pues, es que nadie nace sabiendo ser papá, pues es que a uno nadie le enseña, uno usa lo que le enseñaron. Y sí, pero no. Considero que es necesario que empecemos a analizar con la cantidad de información que hay ahora, con la diversidad y la cantidad de detalles, formas, eh, ejemplos, teóricos, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos, etc., compartiendo información, quedarnos limitados a decir que no tenemos la suficiente información en las manos, creo que es preocupante. Eh, la paternidad no es un hecho azaroso, es decir, no es como que salga en rifa, que ahorita tú decidas y digas, bueno, pues se eh, rifan 10 bebés a la semana, y le tocan a la, de las 20 personas que tengan eh, relaciones sexuales, pues le va a tocar a 10. No, se supone que es una decisión planeada, consciente, y si ya hemos elegido ser padres, se esperaría que por lo menos de nosotros exista una eh, capacidad y una capacitación necesaria para poder ejercer esa paternidad. Pensémoslo así. Alguien decide ser papá, decide ser mamá, y por supuesto, lo primero que tiene que comenzar a cuestionarse es qué herramientas tiene, cuáles le hacen falta y cuáles necesita pulir o ni siquiera conoce. Pensemos en un papá que no sabe cambiar a su hijo porque nunca en su vida ha cambiado un bebé. Y entonces decide tener hijos, pero nunca aprende. Seguir excusándose en respecto a que no conoce cómo hacerlo me parece preocupante y delicado porque es una manera muy fácil y cómoda de quitarse la responsabilidad. Porque entonces se trata de lo que no sabemos hacer, ¿no? Y entonces eso da un margen muy amplio a que pues todo aquello que no hayamos practicado, pues entre dentro de ese rango, ¿no? Entonces eso es preocupante. Ahora bien, eh, pasa lo mismo cuando los hijos crecen, se vuelven eh, adolescentes o preadolescentes y entonces el papá no sabe qué es la menarca, que es la primera eh, menstruación en el caso de las, de las chicas, eh, y el papá dice, pues es que yo no sé qué es eso. No saber me parece que es necesario empezarlo a, a erradicar un poco de nuestra, de nuestra cabeza, ¿no? Como una excusa para protegernos ante lo que deberíamos conocer. Creo que es necesario empezar a indagar. Si ya decidimos ser padres, entonces es necesario empezarnos a capacitar con libros, con lecturas, con eh, terapia, por supuesto. Con algunas otras actividades relacionadas, pues, obviamente al ámbito de, pues, eh, la educación, ¿no? y por ende eso nos va a permitir poner en juego las herramientas que nos dieron nuestros padres, que pudieran a lo mejor no ser las mejores. Eh, pienso ahora ¿no? en mi abuelo, que fue educado a base de golpes, es, lo mandaban a los seis años de edad a cuidar eh, borregos, me parece, eh, y si regresaba con alguno maltratado o si regresaba sin alguno, le, le llovían golpizas, ¿no? Mi padre fue educado más o menos similar en el sentido de que pues había ciertos puntos de violencia, ¿no? Y pues ahora nosotros esperaría que erradiquen esa violencia hacia nuestra educación porque pues no ejerció muy buenos resultados. A partir del punto de que las herramientas que tenemos fueron útiles en su momento, pero ahora ya no lo son, son obsoletas. Eh, hay una frase que me gusta mucho, eh, menciona, dice... Eh, Supongo que es muy tentador usar siempre, eh, eh, sacar siempre un clavo eh, con otro clavo si solamente tienes un martillo, ¿no? Eh, me parece que ese sería el punto, ¿no? Si en tu casa solamente como herramienta te dieron los golpes, pues entonces valdría la pena empezar a cuestionar si está funcionando, ¿no? Con la cantidad de violencia que, que ejercen hacia nosotros y a lo mejor la que cargamos, entonces sería bueno detenernos y decir, ¿realmente me enseñó la violencia? ¿Fueron los golpes o fue el miedo? ¿Realmente qué fue lo que me enseñó? Y entonces cambiamos o probamos otras herramientas, ¿no? En el efecto de tratar de que nuestros hijos no vivan lo que nosotros eh, como padres atravesamos, entonces erradicamos y borramos muchas de las situaciones que tienen que ver con, pues, la forma en la que fuimos educados, ¿no? Y me parece que ese es un punto que, nos, que me gustaría que podamos empezar a analizar. Pensemos que muchos de los padres que ahora están, se supone que han elegido ser papás, y los que no lo han elegido, pues tienen la opción de empezarse a capacitar, de elegir eh, formarse, educarse y prepararse para esa paternidad. Sobre todo por la diversidad tan grande que existe ahora, tanto de contenido como también, por supuesto, de, de información, ¿no? Entiendo que no toda la información es fidedigna, no toda la información es sana, verídica, pero sí por lo menos nos da la oportunidad de empezarnos a preparar y empezar a cuestionarnos si las herramientas que tenemos son las adecuadas. La pregunta que me parece que nos tendríamos que empezar a hacer como personas o como papás en este caso, es si las herramientas de nuestros abuelos hacia nuestros padres, de nuestros padres hacia nosotros, y de nosotros hacia nuestros hijos, en el dado caso de tenerlos, consideramos que se pueden seguir aplicando, ¿vale? Porque eso nos permitiría aperturar un poco el conocimiento y pensar que esas herramientas pueden o no ser obsoletas. Pensemos en alguien que actualmente eh, quiere utilizar algún método de educación que funcionaba en su casa, ¿no? Probablemente las generaciones de ahora no solo no lo comprendan, sino aparte ya está fuera de contexto. Eh, pensemos que en épocas pasadas las, eh, la, la limitación hacia la educación de las hijas era muy grande. Eh, hubo muchas mujeres que no terminaron su carrera por falta de apoyo de los padres, ambos, ¿no? Papá y mamá. Porque, pues, ¿para qué pagar una carrera? ¿Para qué invertir si al final se va a casar? ¿No? Y entonces ahora que tenemos... Eh, adolescentes, jóvenes y mujeres que deciden ejercer su libertad para decidir carrera, para elegir formarse, para seguir preparándose, porque es, es igual una elección, como elegir ser mamá, como elegir casarse o no hacerlo, eh, pareciera que, se, que eh, provoca una confrontación, ¿no? Donde entonces a la hija no se le apoya. Entonces tendremos que cuestionar realmente si esto nos está llevando donde que nosotros queremos, porque en ese punto nos permite abrirnos, ¿no? una manera en que podemos comenzar también a visualizar es los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy y si no están dando los que nosotros consideramos que necesitamos, pues entonces hay que cambiar la herramienta, porque entonces significa que no nos da el resultado que nosotros queremos, pero quedarnos limitados a decir, pues es que no, yo no sé me parece que, que es una manera muy, muy burda de salirnos del problema y de la responsabilidad ¿no? tengo un hijo con trastorno de déficit de atención e hiperactividad pues lo primero que voy a hacer es comenzar a leer lo más que pueda sobre el tema, voy a empezarme a capacitar, me voy a meter a terapia, voy a investigar sobre el tema y ya que esté bien documentado, entonces voy a empezar a probar las herramientas que funcionan con mi hijo y las que no, las voy a poner en ejecución para decir, bueno, esta no funciona y ahora voy a utilizar esta otra. Pensemos en herramienta como literal, la forma en que le transmito conocimientos, valores, principios, ideas, eh, pensamientos, etc. ¿No? Eso nos va a permitir entonces aperturarnos a qué, a tres cosas muy importantes. La primera, a que nosotros también podemos cambiar y siempre que nos damos la oportunidad de cambio, crecemos. La segunda, nos permite equivocarnos y no frustrarnos, es decir, avanzar, no atorarnos en el error. Y la tercera, que me parece la más importante, crea hijos más resilientes, más sanos, porque también entienden que el mundo no siempre es dos más dos, significa cuatro, ¿me explico a veces no da el resultado, a veces por más esfuerzo que se haga, las herramientas no funcionan. Entonces le permite ejecutar, separar, modificar distintas herramientas. Ahí es donde parte la idea. Me parece que si lo pensáramos así, en, los, en la época de los 50 s y 60, probablemente la violencia estaba tan normalizada y a lo mejor en los 60, 70 eh, o 70 y 80, eh, tener eh, secundaria, primaria era suficiente, no era el tope de ahora pensemos que estamos en la generación con más eh, capacitación, sobre capacitación me parece, eh, de, de conocimientos pero eso no significa que esté funcionando no funciona porque la misma ejecución de las herramientas no está dando los resultados, porque esa tolerancia a la frustración no existe entonces esa parte de la tolerancia a la frustración es necesaria empezar a analizar pensemos en que si nuestras herramientas no están funcionando o se cambia de concepto o se cambia de herramienta, pero nos separa y si es necesario detenerse, bueno, nos detenemos a replantear o a recalcular, como lo dirían algunos autores que me, me parece una palabra muy interesante, ¿no? Al final del día creo que de eso se trata la paternidad, de empezar a ejecutar las cosas que nos gustaron y las que no. Eh, oh, hemos estado, um, vaya, traspolando eh, perdón, traspolando nuestras ideas a través de una polarización muy interesante polarizamos hacia izquierda o derecha, nos vamos a blanco o a negro, nunca buscamos puntos medios y ahí es donde empieza el problema, porque si nuestra casa fue una casa muy carente, entonces tratamos de que nuestros hijos no sufran ningún tipo de carencia, porque creemos que la carencia fue la que nos causó sufrimiento, cuando probablemente lo que causa sufrimiento es más esta contemplación de nuestra propia vulnerabilidad ante los problemas, eso es lo que realmente nos causa el conflicto. Por ende, no es como tal el sufrimiento, no es como tal la carencia. La carencia como tal no nos produce más que vulneración. Y sentirnos vulnerables siempre va a generar un conflicto en nosotros, un conflicto de autoprotección, de autocuidado o de buscar cuidado en el otro. Por ende, entonces, protegemos a nuestros hijos de toda aquel, aquella situación donde consideremos que puede estar vulnerable y entonces no le damos la oportunidad de que crezca y de que aprenda. ¿no? Y entonces ahí sí empieza un problema. Ahí es donde sí podemos empezar a pensar que por evitar tantas eh, situaciones a nuestros hijos estamos comenzando a sufrir las consecuencias, ¿no? Que, que es esta parte de la baja tolerancia a la frustración como padres y como hijos. Entonces, básicamente, para cerrar, considero que es necesario que empecemos a preguntarnos qué tipo de herramientas tenemos desde nuestros abuelos y eh, nuestros padres, eh, ahora nosotros, y qué tipo de herramientas les vamos a transferir, les vamos a a pasar a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación, ¿no? Porque entonces nos damos la oportunidad de aperturarnos a los estilos de educación que estamos formando, ¿no? Pensemos en padres rígidos y en padres tiranos, o en padres rígidos eh, y en padres eh, liberales. En estas dos polaridades se encuentran eso, ese, precisamente ese punto, ¿no? Donde nuestros abuelos o nuestros, eh, sobre todo nuestros abuelos y nuestros padres, a lo mejor fueron educados. Eh, con mano dura, con golpes, con violencia, con mucha rigidez, ¿no? Con una figura paterna autoritaria y, y agresiva, y con una figura materna a lo mejor de mucho sufrimiento, que sufrió mucho. Y entonces nos vamos al otro polo, con los padres permisivos, que les dan toda la libertad, sin ningún tipo de límite. En esos dos polos se encuentran las personas que tienen más dificultades para adaptarse, porque entonces personas muy rígidas crean... Eh, per, eh, crean niños o adolescentes que tienden a mantenerse siempre en una rigidez emocional muy dura y una baja tolerancia a la frustración cuando el mundo está rodeado de frustraciones. Y una falta de límites completa hace que cuando exista una situación que le lleva al carácter de obedecer una regla, no lo haga. Me explicó porque no está acostumbrado a que exista un límite. Entonces creo que es necesario que nos empecemos a cuestionar. Sería importante empezarnos a preguntar cuáles son las formas en las que estamos transfiriendo esas, esas herramientas y esa información, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho el haberme acompañado, espero que lo hayan disfrutado mucho, que me sigan acompañando en este ejercicio, es muy divertido para mí, me nutre mucho, me hace sentir muy feliz, y gracias por siempre querer escuchar eh, lo que tengo que decir. Nos vemos en el próximo.